0: Buonasera a tutti, bentornati. La paura fa 90. Ci credete che abbiamo fatto 90 puntate, 90 registrazioni del podcast? Ci credi Matteo?
1: No, faccio molta fatica a crederci. Sei molto bravo. Eh? Siamo qui e ringrazio tutti per essere ancora qui. <ride> grazie, grazie anche a te. <ride> Volevo fare un discorso, non lo so.
0: <ride> Vabbè, grazie anche a te. Ciao Luca.
2: Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Ciao a tutti e ciao a Locke. Ciao a tutti eh, no, ma... Matteo ci è rimasto male comunque. Eh, la paura fa 90, quindi si aspettava una puntata, capito? tematica. Eh, eh, decisamente, eh, decisamente. Eh, eh, quindi ci è ma... rimasto male, niente, l'abbiamo velluta.
1: Già, già c'è saltata la puntata tematica, la puntata 88 era, era perfetta, ma vabbè, È andata così.
0: eh. Purtroppo è andata così. E va bene, allora. Follow up. So che ne avete, quindi divertitevi.
1: Um, vabbè, dai, comincio io. Um, ho recuperato un film di cui avete parlato di recente, e cioè Nightmare Alley, eh, meglio noto come La Fiera delle Illusioni, che è eh, l'ultimo film di eh, Guillermo del Toro. Confermo abbastanza quello che avete detto. Allora, a me è piaciuto molto, questo lo diciamo, lo diciamo subito. Eh, cast straordinario eh, tutti quanti se la cavano molto molto bene eh, compresa per dire Runimera eh, per cui io personalmente ho un'antipatia viscerale eh, per uh, motivo ben specifico per, raccontiamo questa, questa storiella un po' un, un elemento di colore diciamo Runimera il primo ruolo diciamo grande che ha avuto il primo ruolo da protagonista che ha avuto l'ha avuto in un film horror e cioè il remake di Nightmare remake barra reboot di Nightmare del 2011 che non è un filmone però non fa nemmeno così schifo lei poi ha trovato diciamo la celebrità con altri film nello specifico la trilogia di Millennium e da allora eh, vomita bile sul nightmare ogni volta che ne ha l'occasione. Sostanzialmente no, è stato uno dei più grandi errori della mia vita. Io stavo quasi per smettere di recitare dopo aver fatto quel film, fa schifo: non rifarò mai più un film del genere. Arcano da Stupiticone eh? non, non era un film così brutto punto primo sicuramente tutti capiranno Arcano da Stupiticone io penso che dei 15 ascoltatori che abbiamo 12 sono delle parti nostre quindi probabilmente sì ma per chi, eh, per chi non conoscesse questa, questa nota espressione abruzzese fondamentalmente vuol dire scendi da questo piedistallo eh, darti una calmata ecco eh, no, così, quindi ho questa antipatia viscerale per un'imera che però in questo film se la cava bene per quello che è il suo ruolo e ricordo non mi ricordo se forse era Francesco che aveva detto la, o Luca, la prima parte eh, io, io, io un po', un po strascinata eh, diciamo un po' allungata in cui succede poco eh, a me devo dire nel complesso è piaciuta e serviva, serviva decisamente a mettere come dire a eh, t- mettere tutte le carte in tavola a far capire bene eh, diciamo, le motivazioni e la mentalità dei personaggi eh, quindi io, io l'ho apprezzata Diciamo, il finale secondo me era molto intuibile eh, L'ultima, l'ultima scena per me era molto molto prevedibile nella prima oh. metà c'è tutto un discorso che viene fatto e che ti dice esattamente come andrà a finire il film e quindi tu guardi tutto il resto del film un po' aspettandoti che succeda questa cosa e quando nella seconda metà del film il personaggio di Bradley Cooper fa una determinata cosa e io gli ho proprio detto ok è andato finirà in questo modo, infatti così è andata, ma però è veramente un bel film, eh, merita assolutamente di essere visto, eh, è girato molto bene, ripeto, recitazione assolutamente straordinaria, sia Bradley Cooper ma anche Kate Blanchett, eh, Willem Dafoe che fa il, il capo del circo, eh, bello, bello proprio. Sì, Parito sì, un... Francesco.
2: abbiamo perso. Francesco? Vabbè, eh, eh. <ride> ah comunque, dai, fa piacere che insomma anche a te alla fine sia piaciuto. Penso che un po' a tutti era eh, insomma con sfumature diverse. Ma alla fine, penso fosse piaciuto, piaciuto un po' a tutti sì, sì. Sì, no, è
3: oggettivamente un bel film.
2: Sì, sì, sì. sì ma, sono, sono ma, tu, sicuramente... ma tu avevi capito diciamo il finale nel dettaglio? Oppure, diciamo, eh, eh, diciamo più grande? Io avevo più capito l'ultima scena. Ok, ok, ok perfetto, perfetto. Ho
1: capito. Scusa, alla fine, fine. Siamo intesi. Sì, sì, sì. sì. Eccolo, ah.
0: ritorno. Sì, si scusate io sono un attimo crollato e...
1: L- l'ho no, sconvolto perché? col mio commento.
0: No, in realtà eh, volevo dire che io eh, già quando l'abbiamo visto insieme noi eh, avevo detto che era un po' titubante perché eh, avevo promesso di di andarlo già a vedere con un'altra persona e quindi io poi in realtà ho mantenuto la promessa e l'ho rivisto una seconda volta E, e devo dire che in realtà poi la seconda visione mi è piaciuto anche di più se vogliamo nel senso che nonostante io quando sono andato a vedere la seconda volta temevo un pochettino ho detto madonna questo già è lungo Visto per la seconda volta, magari diventa un po' un macigno. In realtà, no, anzi, la prima parte, sapendo che appunto aveva uno scopo ben preciso, me la sono goduta un po' di più.
1: magari hai notato anche, ci sono tanti piccoli particolari nel film, se... tanti me li sono persi io, eh, però su un paio mi c'è caduto l'occhio proprio a livello visivo. E insomma, sì, è sì. molto curato fisicamente.
0: Sì, sì, molto bello, veramente, veramente un bel film. Va bene, e altro
3: follow up c'è del... Io, 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 sì. io ho recuperato Kingsman, le origini. Mm. Sì, allora devo dire che a me è piaciuto, mi è piaciuto molto. E sono d'accordo con il Locke che ne aveva parlato qualche puttana fa. E è effettivamente un film più serio, decis- decisamente più serio rispetto ai precedenti. È più serio e più cupo. Eh, gli manca effettivamente quella, mh, quella comicità diciamo, che avevano forse i primi due Però eh, a me non ha dato fastidio Sarà anche il fatto che mh, non avendoli visti comunque di seguito Perché sono passati diversi anni da quando ho visto i primi Forse l'ho notato ma non così tanto Magari per chi invece eh, li, li guarda eh, di seguito potrebbe rimanere un po' spiazzato Poi dallo stile leggermente diverso Però a parte questo, a me è piaciuto molto. Ha anche diversi colpi di scena che non mi aspettavo. Eh, Quindi, consigliato. Tra l'altro, secondo me è un pin che si può vedere tranquillamente anche da solo. Anche se magari non vedi i primi due, lo puoi vedere. Perché, sia perché è comunque un prequel, eh, sia però. Secondo me funziona anche da solo, anche guardando solo quello e basta, senza anche vedere gli altri due poi. Quindi. Eh, veramente non male, vabbè, poi gli attori, eh, vabbè, recitazione ottima, il protagonista, vabbè, è famoso, adesso non mi ricordo il nome, però è famoso, okay. eh, quindi sì, eh... no, mi è piaciuto in generale, quindi lo, lo consiglio sicuramente.
1: Ma quanto è bello il personaggio di Rasputin?
3: Sì, eh, è bellissimo, effettivamente, e, è anche fortissimo, <ride>
1: Sì, sì, fa <ride> parte della leggenda di Rasputin, sì. su cui esiste una nota canzone. Eh, Beh,
3: ovviamente. No, sì, sì, no, forse il personaggio migliore, forse è lui, diciamo, dei... Sicuramente dei il figli. personaggio
1: più memorabile sì. eh, di Netto. Se c'è un personaggio che ti rimane impresso in questo film è Rasputin, è, sì. è, è completamente e molto sopra le righe. Eh, ma ha quel lato terrificante, eh, perché oscilla, oscilla tra il far ridere, per qua- far sorridere esatto, per quanto esagerato... E il farti il fartela fare addosso. Perché è inquietante, comunque come personaggio.
3: Infatti, la, diciamo tutta la parte in cui c'è lui forse è quella che si avvicina di più ai film precedenti. perché c'ha, no, c'ha no, quella no, parte no. un, po', un po' cringe, <ride> diciamo, un po' così. Sì, esatto. <ride> e,
1: e, e, esatto, a partire da tutta, tutta la sequenza al palazzo in Russia ha quel lato. Tu l'hai descritto come il lato cringe eh, sono d'accordo.
3: Eh esatto, perché poi tolto quella parte. Diciamo che il film invece è molto più serio è molto più cupo. Sì. E c'è. Vabbè, c'è un, una. Vabbè, tu avrei capito. C'è una cosa che succede che mi ha lasciato di stucco.
1: Cioè... Sì, sì. sì. sì, sì detto no. Vabbè,
3: <ride> E infatti, quella scena, in realtà, ha aumentato parecchio il voto al film perché non me l'aspettavo, è e... veramente un colpo di scena, bel colpo di no, scena,
1: è vero. no, no, è vero, è vero, assolutamente.
3: Quindi consigliato.
1: Bene.
0: Adesso io proporrei una passata eh, sulle serie, su un aggiornamento delle serie, diciamo, in uscita di questo periodo. Eh, Cioè abbiamo eh, l'attacco dei giganti, che ha visto uscire un altro po' di puntate, e poi eh, il finale di The Book of Boba Fett. Quindi, eh, andiamo andiamo sui giganti all'inizio. Siamo arrivati alla puntata numero 6. 6, 6. 6.
1: Allora, eh, stiamo stanno, al
0: eh sì, stanno iniziando a succedere cose grosse, o, anzi sono già successe cose grosse. E... Sì, evitiamo sì, sì, di sì. fare grandi spoiler sicuramente. No, no,
2: eh, sì, assolutamente. Eh, vabbè, puntata 6. L'ultima uscita è un po' diciamo di respiro, nel senso che sicuramente 3, 4 e 5 sono belle intense. Belle intense, avevamo già accennato qualcosa, e comunque adesso insomma abbiamo visto anche altre. Succedono cose, parecchie cose, parecchi colpi di scena, e forse non, non a livello della diciamo, della cantina, della prima o seconda stagione, quello che è, però diciamo colpi di scena rilevanti. Ma allora, eh, io rimango un po' del, dell'idea, cioè del, di quello che avevamo detto anche la scorsa, scorse, una delle scorse puntate, comunque insomma, eh, sicuramente questi colpi di scena eh, da, danno un cambio di scenario radicale, metterò molta curiosità per il proseguo della, 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 della serie. E, una cosa che ho realizzato un po' da sole, un po' perché ho letto qualcosina... E che ormai praticamente quello che avevamo detto il fatto del probabile film finale è praticamente certo perché a, a quanto pare mancano 15 capitoli da adattare 6 puntate rimaste e, e la matematica e opinione, non hanno mai adattato più di 2 capitoli per episodio e, e quindi non ci siamo quindi al 90%, 90% ormai mi sento di dire che ci sarà un film finale quindi Aspetta, probabilmente...
3: speriamo che il film lo facciano però ehm... in tempi ragionevoli
2: Beh, quello, non so, da quello che ho sentito dovrebbe esserci un annuncio di mappa. Che è, che è la, diciamo, la, la casa di produzione di, di questa stagione. Poco dopo la fine di Attack on Titan, probabilmente sarà appunto riguardante questo argomento qua. E, tra l'altro, eh, non so, eh, mi, è, mi è capitato di leggere qualcosa. Riguardo appunto film, anime, eccetera. Non tanto tempo fa hanno fatto il film di Demo Slayer. Eh, mm. Ora, beh, Demo Slayer non la seguo come, come non lo seguo mai. Tu l'hai visto?
3: Il film è metà di sì. sì Anche sì. il film l'hai
2: visto Comunque io non seguo, diciamo, quell'anime So, insomma, che è un anime di, di, di successo Però non a livelli, diciamo, di, di, di Attack on Titan Però sicuramente è un anime di successo Stavo, stavo leggendo che ha fatto de, 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 degli incassi clamorosi eh, Se contiamo quelli, insomma, in giro di tutto il mondo Cioè, roba tipo... Uh, 450 milioni cioè roba che ha superato uh, Eternals e Shang-Chi cioè se tu siamo su livelli fuori di testa quindi sto pensando al business che potrebbe generarsi col, con un finale cioè con un uh, film tanto con il Demos Slayer, non credo che fosse nemmeno un film conclusivo cioè credo che fosse no, un no, film no, semplicemente
3: la prima e la seconda stagione cioè, Esatto prossimo.
2: quindi posso immaginare cosa potrebbe uscire fuori se mettessero e creassero un, un film. Probabilmente ci hanno pensato anche loro, <ride> Ed, sì, sì. Eh, Creando, diciamo, un, un film, tra l'altro, un film finale di, di, di Attack on Titan, comunque, insomma, è, è ormai una serie di culto tra, tra anni, una, diciamo, un di, di culto tra le più riuscite degli ultimi anni. Quindi, diciamo, un anime di culto tra le più riuscite degli ultimi anni. Quindi. Uh, no, 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 non fatico ad immaginare Se ha incassato 4,50 demoslayer. Slayer Non, non fatico di immaginare 600-700 milioni Per, uh, per, uh, per Attack on Titan uh, E spero che se dovesse succedere Questa cosa non si limitino a fare Diciamo la, l, l, Le serate diciamo, la, Le serate speciali sai, Quando fanno i film degli anime no? Che non la mettono in una vera e propria programmazione Ma hanno tipo la la giornata è evento e quindi magari cioè, due giorni all'anno in cui esce il film, nelle sale così, spero che facciano diciamo eh, una, una
1: programmazione un, po
2: più, diff- un minimo più diffusa ma eh, io
0: peraltro non sarei nemmeno contrario all'idea di un film finale perché potrebbe essere molto epico quindi ci può stare l'unica cosa che mi scoccia è se, tu, se mi dicono guarda è finita la serie e eh, abbiamo già il film mezzo pronto lo sistemiamo e rila- lo rilasciamo fra un mese, due mesi. Allora ci sto. Nel senso che sarebbe, sarebbe bello. Se mi dicono esce l'anno prossimo oppure esce fra
3: otto mesi, dieci mesi, no, perdi perdi, perdi...
2: Rompe, rompe rompe parecchio. Perdi Però...
3: anche il ma se no perdi anche proprio il mood in cui stai cioè proprio ti rovina tutto.
2: Perdi se il ritmo, cioè Anche perché ti hanno detto questa è l'ultima stagione, l'ultima stagione, l'ultima stagione e poi devi aspettare dieci mesi per verti fin finale. Eh,
0: Esatto, l'ultima stagione è già stata divisa in due stagioni, quindi Eh, scoccerebbe. Comunque, insomma, io per il momento sono molto soddisfatto da quello che ho visto perché avendo letto poi il il manga io ho visto un, un riportare praticamente uno a uno e anche a livello estetico a me è piaciuto cioè, è, secondo me è fatto molto bene e a certe scene diciamo scene madri che insomma nelle in ultime tre puntate ce ne sono state almeno due o tre scene diciamo epiche da, da, dalla testa che voi avete capito da, 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 le, le, <ride> e, e le altre cose insomma tanta roba quindi io Vero, sì. sono contento
3: No, Questa seconda io. parte mi sta piacendo molto. E sì, Però eh. cioè, diciamo, tutta la, la stagione finale, secondo me, è molto bella. E come dicevi tu, esteticamente, è tantissima roba. A eh, me piacciono sì, tantissimo sì. i disegni. Perché, eh. cioè, rispetto a diciamo alle stagioni precedenti, ci sono questi disegni un po' più marcati, più cupi, più cattivi. Eh, che danno quella, cosa, quella marcia in più alla serie. Secondo me.
0: E poi, vabbè. Quando sarà tutto finito, eh, che sarà tutto facilmente disponibile, magari tutto su Netflix o, o altro, per chi ha tanta voglia e pazienza, questa è una serie che secondo me che renderà tantissimo eh, vista in, in successione. Non, non necessariamente in, eh, in binge-watching in cui ti vedi 18 episodi al giorno, però in una visione continuativa in cui ti vedi tutta, tutte le stagioni, tutte consecutivamente perché riusciresti a notare certe cose che mi rendo conto che chi ha visto la prima stagione quando è uscita, la seconda stagione quando è uscita, la terza e così via, un sacco di gente secondo me si è persa tantissimi dettagli che ci stanno. Io ho visto t- tutta la serie più volte e sono comunque confuso su alcuni punti, quindi si immaginare
1: <ride> Dai, perché ci infatti... sono
0: un sacco di finezze che però sono poco apprezzabili se passano un anno e mezzo da quando l'hai visto diciamo, il riferimento eh, che viene fatto
3: a me piacerebbe tanto eh, leggermi tutto il manga però so eh. che è, non è fatto tanti auguri così. no ma allora in realtà io quello, sì. che, ti, quello che ti consiglio è
0: comprati il primo. il primo solo il primo numero vedi se ti piace come la, la struttura grafica del primo numero se tu dici io lo riesco a leggere bene mi piace come è fatto allora vai tranquillamente perché è l'unico difetto cioè difetto. è l'unica eh, cosa io, che a me i crea primi, problemi
3: i primi, i primi volumi eh, sono un disastro però poi avevo letto che eh, migliorava però se tu mi dici di no
0: perché... eh, io, è una cosa che cioè, è un problema che io ho percepito poi però in realtà ma, nel senso io non voglio dire che è un problema in assoluto nel senso poi magari uno dice ma io in realtà non ho tutti questi problemi a... a godermi il fumetto, e quindi. Sì, comunque stato... si potrei provare effettivamente. a leggere Ma tanto alla prima, fine. Eh, ti compri il primo, spendi 3 euro, 4 euro, quello che è. Sì, sì. E, e poi, poi decidi. Va bene, comunque uh. dai, siamo
2: stati. Vai, vai. Sì, no, volevo solamente riportare in realtà invece il parere del nostro buon Sergio, che ogni tanto, insomma. Anche se, si, anche se non si fa più vedere Diciamo <ride> Non si fa più sentire In realtà ogni tanto ci, ci comunica le sue, le sue impressioni Allora eh, lui in realtà non è soddisfattissimo Per adesso della... Di come sta andando questa stagione Di, di Attack con Titan eh, Dico la verità eh, giusto per, eh, Spesso la lancia un po' a favore anche di Sergio Allora a me puntata 3 e 4 Non mi è piaciuta molto eh, Perché appunto per i colpi di scena già la 5 che comunque ha altri colpi di scena e c'è anche un, un bel flashback che spiega diverse cose anche passate mi è piaciuta meno dico la verità qualche 2-3 elementi li ho trovati un po non lo so non, non proprio un po tirati per i capelli e e, e anche sulla 6 benché la 6 non, non mi aspettassi niente eh, Voglio un attimo capire bene Perché la 6 si svela una, una, Un qualcosa e Voglio capire perché non mi, non mi è piaciuto tanto Diciamo, le, le, diciamo così le, L'apparente endgame Che dovrebbe avere questa, questa serie Insomma l'idea che c'è di fondo Quindi vorrei un attimo capire se eh, Non lo so Non mi convince molto Poi chiaramente manca ancora metà stagione Quindi eh, Quindi mi, mi riserva ancora di capire Però Secondo me non, non lo so. Quindi anch'io ho qualche, qualche piccolo dubbio. Quella. Mentre 3, puntata 3 e 4 mi sono piaciuto veramente tanto. Eh, 5 qualcosina non, non, non mi è piaciuto. 6. Vabbè, 6 non, non è particolarmente entusiasmante. 6 si, si è capito che ti raccordo. E, però mh, si, si capisce esattamente dove vuole andare a parare. O comunque insomma... Non so se ci, se ci andrà poi a parare, però dove vuole andare a parare e non lo so. Non, non mi ha t- tanto convinto quella, quella cosa là. E eh, va bene, io... Vabbè, tu tu par... sai, sai tutto. Sì, in realtà io, io non <ride> ho, ancora
0: vi- ho ancora visto la 6, quindi in realtà non ah. faccio, faccio fatica a commentare questo. Però vabbè sì, so, so dove va a parare. Io in realtà... Non, io non ho letto in giro... Qual è il il sentore popolare riguardo il finale di di questa serie? Quindi non ne ho idea di che cosa pensa e ne pensa la gente in generale. A me il finale nel suo complesso è piaciuto. Quindi io non non, non mi sono. Cioè, non ho da lamentarmi, anzi, però, chiaramente, poi, insomma, ci sarà. Sicuramente ne discuteremo quando arriverà il momento in, in una puntata. E, vabbè, allora ci siamo allungati abbastanza su Attacco dei Giganti, quindi l'altra serie da commentare eh, era The Book of Boba Fett, che possiamo fare veramente diciamo in due parole. Sì. e la serie è finita. A parte che io non, non sapevo che fossero solo sette episodi, e è, una, è una delle cose più strane che abbia mai visto all'interno di una serie tv. Io non ho capito che cazzo hanno fatto.
3: No, non si è capito effettivamente.
0: <ride> non si è capito niente. Cioè ragazzi, la serie è divisa in due parti. In cui i primi tre episodi... È come se fai una serie, una serie dei Griffin. In cui sono sette episodi. Nei primi tre episodi ci sono i Griffin. Nei secondi tre episodi ci sono i Simpson. E nell'ultimo episodio c'è una mezzo crossover senza senso. È Dì, praticamente è questo. Cioè, è, è, è veramente... Boh. Ma che cazzo è? Scusate, io, scusate le parole, Cioè, scusate i termini, ma è proprio io sono, io sono rimasto basito. Poi in realtà c'è Sergio che in, in modalità con fanboy completo di, 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 di Star Wars era con gli occhi a cuore, ma in realtà,
3: cioè nel senso... Allora, eh, allora ci, ci sono effettivamente eh, due puntate che sono, sono delle bombe, cioè meritano tantissimo, sì. però... Sono...
0: Sono non delle non puntate senso. epiche di The Mandalorian, hanno sbagliato serie, ma esatto. dove le hanno messe? Ma che che è sta roba?
3: Esatto, quindi non ti è capito bene l'intenzione dei registi qual è e, e tra l'altro non so neanche se faranno una seconda stagione di, di Book of Boba Fett.
0: Ma, 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 pure, ma pure nella puntata finale ci hanno dovuto mettere una scena così a caso che citando una scena western, solo penso per dargli un senso, perché altrimenti praticamente cioè, il protagonista che dà il nome alla serie a un certo punto scompare e
3: non interessa più a
0: nessuno.
3: Cioè, scompare tre sì, puntate,
0: non frega niente a nessuno.
3: Sì, sì, è vero. Vabbè, diciamo che 4, 5, 6 e 7... No, 5, 6 7 e 7 sono una cosa e, e le prime sono un'altra e quindi... Ma non... Eh... Ma, che, ma che
0: serie è? Ma che cosa mi state facendo vedere? Ma perché devo sprecare tempo con sta roba? Però io non consiglierei bucco poccato a nessuno, tranne a chi vede le gli dico lascia perdere tutto il resto e guardati
3: 1, 2, 3 puntate. fine. quello, esatto.
0: Ho capito, ma non ha senso, ma che è sta roba? Beh, non
3: ha senso, effettivamente, non ha senso. ma a saperlo avrei fatto anch'io così, quindi... Eh, boh...
0: Vabbè, comunque, eh, sì. la,
3: l'ultima puntata alla fine... Diciamo che non è male, e abbastanza prevedibile. Sì, sì, eh, no, è scontata, però... La puntata è anche bella,
0: però, boh, cioè, nel senso... Siamo a, live- siamo a livelli peggiori delle serie Marvel che ti servono poi per vedere i film. Qua è proprio... cioè, hanno toccato un punto più basso di quello.
3: Sì, adesso sarà da capire nella, nella terza stagione di Mandalorian se ci sarà magari <ride> Boba Fett...
0: Oh, beh, secondo me a, a un certo punto De Mandalorian stagione 3 inizierà ci ci metteranno dentro una puntata, fanno un cinepanettone panettone a caso, cioè giusto così per, per variare... Boh, no, vabbè, non, per con la Marvel probabilmente, no non, so, no, 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 non lo so. No, non lo so, non lo so, mi rifiuto di commentare oltre. Però e... una serie che eh, se guardate Mandalorian... Dovete vedere. Eh, eh, Sì, a questo punto siete obbligati. Perché altrimenti uno che si vede solo The Mandalorian ricomincia la terza stagione e dice: Ma. Sono successe successe milioni di cose. Quando sono successe e dove esatto, quindi consigliata. Non consigliata. Non è consigliata, è sconsigliata, ma obbligatoria. Cioè, è proprio terribile come cosa. Eh, Che schifo. Basta. Andiamo andiamo, a presto per favore. Eh, Torniamo su Netflix. Locke. Locke ci parla di una Ma cosa un che, bel ho visto, documentario. Sì, che ho visto essere nella top 10 di Netflix di questo periodo, peraltro. Non, che, sì. non chi se ne frega, però comunque
1: c'è. No, no, non chi se ne frega, però eh, in realtà credo che il 13 febbraio, cioè il giorno prima di San Valentino, eh, sia stato il, il film barra documentario più visto al mondo su Netflix. Ah, okay. e c'è un motivo se è stato proprio il 13 febbraio, cioè il, la, la sera prima di San Valentino perché il documentario di cui stiamo parlando è The Tinder Swindler il titolo italiano Il Truffatore di Tinder e è una storia vera, d'altra parte l'abbiamo detto, è un documentario ed è eh, la storia di, eh, di un tale che si fa chiamare Simon Leviathan Eh, Un israeliano che ha, per l'appunto, truffato eh, diverse ragazze su Tinder, spacciandosi per miliardario, eh, seducendole eh, e poi cominciando a chiedere loro soldi eh, per tutta una serie di motivi che eh, non stiamo a spiegare perché, sinceramente, ci tengo che guardiate questo documentario. Perché, ecco, partiamo dicendo subito, io questo documentario lo consiglio veramente. Eh, vale la pena di vederlo, dura un paio d'ore ma sembrano 20 minuti, eh, scorre, scorre veramente benissimo, io la storia la conoscevo già in realtà un po' perché avevo letto ehm, l'anno scorso la, l'articolo di giornale da cui nasce questo documentario, quindi eh, questi giornalisti investigativi che hanno ricostruito tutta la storia di, di Sanu Levai. il documentario segue in particolare eh, diciamo principalmente due delle sue vittime una ragazza norvegese che si chiama Cecilia se non sbaglio e una ragazza svedese che si chiama Pernilla le storie che queste due ragazze raccontano da un certo punto di vista sono abbastanza simili erano su Tinder, stavano cercando l'anima gemella su Tinder fanno al giorno d'oggi e fanno match con questo con questo simon che ha eh, queste foto che fanno pensare che sia molto no, messo molto bene a livello finanziario e che viva una vita molto interessante questo simon le contatta e dice guarda mi, mi piace perché non ci vediamo Eh, si incontrano e e da lì partono delle storie assolutamente vertiginose Simon sostiene di essere eh, il figlio di Lev Levayev che è uno dei più grandi imprenditori mondiali nel campo dei diamanti quindi chiaramente stile di vita che vi lascio immaginare jet privati per andare a fare il weekend dall'altra parte del mondo eh, riunioni d'affari da una parte all'altra da una capitale all'altra eh, tutte nella stessa giornata maxi party con decine di bottiglie di champagne megaville eccetera e queste ragazze non credono alla loro fortuna diciamo si lasciano prendere da questa storia e eh, soprattutto n- sembrano non farsi troppe domande quando improvvisamente Simon inizia a avere bisogno di soldi eh, perché vedete Simon ha tanti nemici chi siano questi nemici non si sa ma sono i suoi nemici e sono pericolosi e, e quindi lui non può essere tracciato e ha bisogno di contatti. vi lascio immaginare quale sia la realtà dietro eh, tutte queste storie e se non riuscite a immaginarvela, eh, il documentario ve lo spiegherà molto chiaramente. Eh, Sembrano una... sono storie finte, però in
0: realtà sono veramente accadute. Per e dire,
1: Stavo per dire, sono storie a cui uno fa fatica a credere e invece sono vere. <ride> è, è tutto vero quello che è successo? Scusa, eh, scusa eh, eh, Locke,
2: non ho capito un attimo una cosa, ma eh, il, 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 um, il padre ipotetico... Di, del, del protagonista è sì. davvero? oppure sì, sì, è inventato? No, sì, Leble Myer no, ah, ah ok, ah, ok, sì, sì, ah, okay, sì. okay. Che quindi lui si spaccia per il figlio di questo personaggio che è ricchissimo sì. che esiste sì, sì. Okay, okay, okay. Il,
1: personaggio, il personaggio esiste l'azienda, de... cioè il padre questo signore esiste la sua azienda esiste, commercia effettivamente diamanti è, diciamo uno dei più grandi commercianti mondiali di diamanti dopo De Beers che che è un po' il leader assoluto del mercato sono storie a cui si fa fatica a credere. voi passerete queste quasi due ore di documentario a pensare ma come fai a non capirlo? ora ovviamente chi guarda il documentario ha il vantaggio di sapere il documentario si intitola il truffatore di Tinder quindi sai dove va a parare la storia ma anche non sapendolo sinceramente le, le cosiddette red flag proprio i le, le cose che ti dovrebbero far pensare, ma ce ne sono a decine. <ride> In continuazione sono tante cose piccole e non così piccole, e, e sei lì a chiederti: ma come hai fatto a non capirlo? E, e la verità è: cioè, la verità, la mia personale interpretazione è lungi dal, vote, dal voler, come dire, incolpare le vittime, perché le vittime sono vittime. Eh, nel senso eh, se ti truffano sei stato truffato eh, sei una vittima punto detto questo a volte le vittime non vogliono vedere di essere vittime perché preferiscono credere eh, credere che sia tutto vero preferiscono in in questo caso c'era in particolare la la ragazza norvegese eh, più parlava e più ti rendevi conto che fondamentalmente lei, come dire, voleva così tanto vivere questa fantasia in cui un mega miliardario eh, la, la conosce, la incontra una volta, e lei è talmente straordinaria che lui subito si innamora follemente, e, e se la porta in, a spasso in giro per il mondo e le fa fare la vita, della, de, la vita del jet set e, l- lei voleva talmente tanto credere a questa cosa che ha, eh, come dire, si è messa le fette di prosciutto davanti agli occhi e ha completamente ignorato tutte le piccole e non così piccole cose che le avrebbero fatto capire molto rapidamente che c'era qualcosa che non andava e Le altre vittime che vengono intervistate, anche loro a modo loro soffrono di questo problema, ma decisamente di meno, e infatti il loro destino sarà eh, leggermente diverso. Una in modo particolare, non vi dico che cosa farà, eh, ma eh, sicuramente eh, avrà un destino molto diverso. Per altre vittime. Ripeto, vale la pena di vederlo, secondo me, <ride> anche, solo, anche solo per uh, farsi un'idea di quello che succede su internet. Sono ah, tante... Eh, dai, sembra sono
3: tante... Sì, che Potrebbe... Potrei anche vederlo.
1: Sì, sì, no, ma sai ci sono tante battute, Allora, c'è una battuta che gira su internet da tempo in memoria che dice che non ci sono donne su internet Eh, eh, ci sono solo uomini che fanno (ride) finta di essere donne in questo caso si potrebbe dire che non ci sono miliardari su Tinder Eh, non ci sono miliardari su Tinder ci sono solo truffatori che fingono di essere miliardari Eh, no, eh, vedetelo eh, ripeto dura quasi due ore ma scorre benissimo, non vi accorgete minimamente del fatto che quasi due ore Eh, perché poi prende è girato, Cioè, capito? funziona quasi come un giallo, un certo, quasi un thriller da un certo punto di vista. E sei lì a chiederti: no, vabbè, non potrà andare peggio di così. Non potrà fare peggio di così. E invece,
2: non ho capito una cosa. E, 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 se è sotto forma di documentario, è stato che tu senti i racconti delle vittime che raccontano la storia. Oppure vedi una ricostruzione con attori di, 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 di No, insomma, no. scene, sono
1: ah, okay. le vittime che parlano e c'è materiale video reale, eh, perché ovviamente okay. lui era molto attivo sui social, per esempio su Instagram, su Snapchat, qui faceva dirette, postava reels, postava foto e eh, tutto questo materiale, più i materiali che avevano girato le vittime. E tutto questo materiale viene usato mm-hmm. per farti vedere che cosa, okay. cosa sta succedendo e stavo, stavo giusto dicendo voi continuate a guardare perché pensate ok peggio di così non potrà andare dai ha, to- dai, ha toccato il fondo su su eh, la prossima che dice la prossima che dice ci piglia due schiaffatoni. E, e invece va sempre peggio e senza fare spoiler, perché è una di quelle cose che non ci si crede se non si vedono. Vi dico soltanto che a un certo punto la storia della norvegese e la storia della svedese diciamo che entrano in contatto, in un certo modo. E come Però... ho detto prima, come ho detto prima dispiace per la vittima, la norvegese un po' se l'è, tra virgolette, cercata perché eh, ha voluto a tutti i costi credere a, questo, a questa fantasia ma quando le due storie si incrociano devo confessare che mi è venuto un po', lì ho avuto veramente pena per lei lì, lì mi è venuto un attimo il magone per lei perché non vi dico che cosa succede vedetevelo eh, però rimane, rimane sullo stomaco quello che succede in quel particolare momento, ci farrete malissimo, malissimo. Comunque tutto mi, mi ricorda vagamente una tecnica di rimorchio di Barney Stinson che aveva fatto tutti, <ride> tutti, tutti i social e le pagine internet per, assumere, per essere Lorenzo von Ma- Matterhorn De Lorenzo von
2: Matterhorn <ride> ah,
1: Esatto, mi ricorda tutto questo mi sta ricordando, E, e da... il
2: suo fratello
0: Julio von Metterhorn. L'ho
1: preso dal Playbook, questo qui, il truffatore Esatto
0: <ride> Va bene Passiamo all'ultimo argomento di di questa puntata che vi porto io. Io vi presento la serie con cui mi mi sono infognato in questi giorni, di cui sono tuttora infognato e che probabilmente andrò a guardare quando smetterò di registrare questa puntata. Non mi capitava da parecchio di eh, infognarmi così tanto in una serie che sia una serie vera in una miniserie. Allora, io vi parlo di Succession che non so
1: ah,
0: chi di voi conosce, non segue, credo nessuno, ma conosce... Ne ho
1: sentito parlare.
2: E... Di fama sì, perché ha avuto in America un boom. Fuori dall'America non tantissimo, cioè non ho sentito parlare troppo, ma so che in America ha vinto premi su premi. Io ne avevo sentito, cioè io conoscevo il nome, ma non sapevo nemmeno di che ah. cosa parlasse.
3: Anch'io vi... conosco
0: solo il nome. Vi sì. dico anche il perché eh, mi sono messo a vedere Succession, e cioè perché un uh, nostro podcast rivale, se voglia, <ride> a me non piacerebbe che fossero rivali, cioè eh, nel podcast di Outcast, che è un podcast to- piuttosto grande, che parla di, di tante cose, hanno fatto anche loro eh, le top per il 2021 e bene o male hanno fatto delle top che assomigliavano molto alle nostre, cioè bene o male i nomi che circolavano erano quelli e che per loro diciamo, c'era un consenso generale sul fatto che la terza stagione di Succession fosse una roba esplosiva e loro mettevano più o meno al paragone di, della, della seconda stagione di Ted Lasso sempre dello scorso anno che insomma, visto che io stesso ho incensato più volte ho detto vabbè eh, bisogna vedere di che cosa si sta parlando allora la serie è una figata detto proprio <ride> riassumendo all'osso e si parla di una serie che sta su Sky eh, oppure sull'internet, se non avete Sky, diciamo così. E dunque, in sostanza parla soltanto di una cosa, e cioè del, di una famiglia, la famiglia Roy, che è la famiglia proprietaria de, di un'azienda chiamata Waystar. In sostanza, eh, la Waystar la potete associare, per fare un esempio italiano, a Mediaset. È un po' come se fosse un, una serie sulla famiglia Berlusconi con tutti i suoi intrighi. La situazione familiare è anche simile, cioè c'è il padre padrone che ha 82 anni, quindi più o meno come Silvio Berlusconi e, ed, è in, ed è ancora in carreggiata, ma c'è una schiera di, di figli, eh, giovani rampolli cresciuti nel, diciamo, nella bambaggia, nel lusso e nei soldi sfrenati, e che sono pronti a diciamo a, a litigarsi la fetta della torta mettiamola così e anche se in realtà più che Berlusconi secondo me la, l'idea di famiglia che diciamo va, va immaginata è la, la situazione è quella di Mediaset ma il tipo di famiglia son, sembra più di vedere una, una serie sugli agnelli cioè di di, di quella aristocrazia talmente mm. tanto sopraelevata che i poveri cioè ci sono, ci sono loro, poi sotto ci sono i ricchi, poi sotto ci sono i borghesi ancora quattro livelli sotto ci sono i, la povera gente. Cioè loro che nemmeno li guardano praticamente. Quello è il tipo proprio di, di quanti soldi ci, hanno quelli lì. E I personaggi sono tutti molto interessanti perché sono tutte persone più o meno orribili. E perché sono completamente scollati dalla realtà. E secondo me hanno messo un personaggio nello specifico nella serie cioè che è un lontano cugino che diciamo ha dei problemi e quindi praticamente gli dicono vai a parlare con tuo zio di secondo grado che c'ha i miliardi dei miliardi che lui in qualche modo sistema e questo ragazzo entra a far parte del cast principale che secondo me ha uno scopo specifico nella serie e cioè dare essere gli occhi di una persona normale che guarda quella roba lì ed è molto bello perché una volta una puntata mi ha lasciato veramente basito perché uno degli altri gli dice adesso ti insegno come adesso andiamo fuori io e te pago io e ti insegno che cosa significa essere ricco e vanno a fare proprio sfoggio di soldi senza nessun senso e senza nessun pudore uno, una roba atroce allora la serie sostanzialmente è una serie è un, è un susseguirsi di colpi di scena e intrighi non tanto intrighi politici ma proprio familiari cioè nel senso tutti cercano di mettersi i bastoni tra le ruote tutti cercano di incularsi l'un in l'altro in sostanza e se c'è la possibilità di, di, di tradire gli altri per accaparrarsi un po' di, diciamo, di, di potere, di soldi, di possibilità lo fanno anche se di fondo, tutto sommato, loro sono comunque una famiglia quindi in qualche modo è un po', è un po strano perché loro scendono a patti col fatto che gli affari sono affari, però tutto sommato sono una famiglia. Quindi si fanno cose orribili, però poi si ritrovano i compleanni di uno degli altri. E, 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 e Non lo so. È, è, una, è uno spaccato di società veramente ass- ass- stranissimo, assurdo. E la serie, è, però, è molto magnetica, perché tra una puntata. Cioè, diciamo, ogni puntata ti dà qualcosa di nuovo, perché no, le puntate s- sono tutte collegate, però non sono diciamo tutte immediatamente consecutive nel senso che tra una puntata e l'altra solitamente c'è un po' di stacco temporale e questa cosa praticamente ti dà il, la possibilità di, di fare in modo che a ogni puntata succeda qualcosa di fico perché ogni volta è passato un po' di tempo e magari, non lo so, ci sta un evento particolare, capito? Per esempio c'è il compleanno de, 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 del vecchio del padrone di tutta la baracca dove si presentano eh, diciamo, dei, dei parenti che cercano di incularlo eccetera eccetera eh, oppure tentativi di acquisizione della società cioè insomma ogni, ogni puntata succede qualcosa c'è sempre qualcosa in, che bolle in pentola e quindi la voglia dell'attenzione è sempre piuttosto alta dal punto di vista tecnico è una serie HBO fine non, non devo dire nient'altro praticamente ed è anche una serie HBO di livello alto cioè nel senso tra quelle HBO secondo me comunque spicca quindi vi lascio immaginare e l'ultima nota di colore eh, che è una cosa che vabbè la sigla è fantastica è una di quelle sigle che non mandi avanti almeno io per lo meno non, non la mando avanti ma al di là di questo ha ah, una cosa che sono sicuro che non è nuova sarà utilizzata in altre serie però non mi vengono in mente degli esempi il motivetto della sigla e al tempo stesso il motivetto della serie cioè non so, Praticamente eh, c'è un giro di di pianoforte, proprio all'inizio della sigla, la prima cosa che ascolti quando parte la sigla, che viene usato anche come colonna sonora durante tutti quanti i momenti topici delle puntate. Ed è una figata, perché dopo un po', quando senti quella musica, è un po' come il tema di The The Mandalorian, per dire che quando parte quello tu lo sai che stai vedendo, sta succedendo un momento topico, e se lo giocano veramente bene questo, questo effetto sonoro, è tanta roba. Non serve dire altro, eh, la serie è eh, mica.
3: Anche questa effettivamente sarebbe da recuperare, ma, eh, ma è ancora in, in corso, giusto o no?
0: Eh, sì, sì, ci sono tre stagioni, eh. ci sono e sono complete.
3: Non però so, non è finita? Se...
0: Non credo che sia finita, no, però non credo nemmeno, non so se quante serie faranno, io non penso che faranno tantissime serie di questa, eh. Mi sembra una di, di quelle cose che dopo un po', insomma, eh, finisci le cartucce. E quindi non sarei stupito che magari sapere che fanno in quarta stagione e basta, non, non lo so.
2: Quanto hai visto, Francesco? Dove sei arrivato?
0: Io mi sono infogliato parecchio, e quindi pur avendola iniziata <ride> tipo una settimana fa, e ho visto una stagione e mezza, <ride> nonostante poter durmi un'ora mm-hmm. l'una, comunque ho visto un po'. Ho visto tipo 15 ore di succession in una settimana, una cosa del genere. E sono. però le, le serie, le stagioni, le stagioni sono da 10 puntate l'una, quindi non è che sono okay. lunghissime,
2: stavo provando a vedere qualche notizia. Vabbè, sì, succession 4 ci sarà, quindi sicuramente c'è almeno una quarta stagione. Sì, i personaggi, i personaggi
0: sono fatti bene. Perché i, vabbè, lui il vecchio, Logan Roy, è proprio il è, 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 un, cioè, è un po' un mix tra Gianni Agnelli e Berlusconi. Cioè, togli la parte depravata di Berlusconi. E però, cioè, la, lascia e Berlusconi. Allora non è Berlusconi. Eh, lo so, però, nel senso, prendi il Berlusconi, imprenditore, capito che è proprio arrogante nel suo essere ricco e, e di successo. I, I figli, ce n'è uno diciamo, che ha problemi di droga che vorrebbe essere il delfino. È un po', è, è un ah, po come. Co- è un po' come l'apo, esatto che tutto sommato lui vorrebbe essere il delfino però ha problemi di droga quindi diciamo cade di continuo in, in questi problemi in altro, un altro è ubriacato dal fatto che diciamo, è nato col, col potere quindi è un coglione uno è un dandy praticamente nel senso non fa nulla nella vita si diverte a fare l'intellettuale finto cioè, i personaggi sono belli stratificati bene
2: eh, um. ma è... Allora Eh, io non ho sentito parlare Perché comunque insomma Mi ricordo che So so che ha vinto diversi premi Succession anche la prima stagione Eccetera quindi mi, Mi ha sempre sorpreso Che diciamo in Italia Non ci fosse un grosso eco Su questa serie nel senso che Vabbè, gli ultimissimi tempi sto seguendo molta meno roba, ma quando seguivo, cioè quando è uscita la prima stagione di Succession, era ancora un periodo in cui guardavo veramente un botto di serie e, e mi faceva strano che le, sentivo i premi in America, cioè su Succession che spopolava sempre, però poi in realtà non, non c'era un eco mediatico qui, cioè non, non se ne parlava magari nei forum, nelle, non lo so, è sempre stata questa cosa un po' strana. Però allora... mi, ero, mi, mi ero ripromesso un po' di, di dargli uno sguardo. Non lo allora, so, ci, potrei... ci può stare. Sì.
0: Eh, nel senso che la serie di per sé è un po' un'americanata. Nel senso che. Sì. Non americanata come realizzazione, ma come tipo di, di storia. Però. comunque, è figa lo stesso, nel senso. E poi, comunque, avendo, essendo noi italiani, avendo noi italiani due famiglie come i Berlusconi e, e gli agnelli, in realtà. Cioè, nel senso dei dei riferimenti italiani a questa roba, in realtà noi ce l'abbiamo pure.
2: Sì, però secondo me culturalmente noi non... Cioè, almeno io non... eh, Secondo me in America ci sono molti più esempi di famiglie veramente...
1: eh, Come? Vabbè, è chiaro, sono anche anche sei volte di più. Sì, sì, (ride) ma secondo me è è anche culturale... Esatto, è anche culturale...
2: quello sfarzo estremo che ci può essere in America, in Italia sì, in qualche zona magari c'è pure, però non ci abbiamo sommito della famiglia, capito, iper, uh, iper scandalosamente ricca, ricca esatto, sì. scandalosamente ricca, scandalosamente depravata, scandalosamente quindi forse per quello che in America ho avuto più presa perché, perché lì succede o comunque insomma ci sono degli esempi diciamo più, più calzanti in Italia la vediamo più come una cosa forse lontana anche se poi qualcosa ci sarà anche qui per carità però forse per quello anche eh però comunque no, mi, ci mi ci curiosisce
0: sta, eh? la, la, lettura, la lettura ci sta cioè, e si percepisce che è una roba americana quando la vedi eh? sì. però secondo me non toglie nulla il fatto che, che comunque tira quindi so, a, me, a me sta piacendo insomma, sto, me, Le puntate me le, me le mangio Praticamente una presta un'altra e, insomma, Merita merita.
2: No, ma non, non faccio fatica a credere Perché ripeto mi, mi ricordo benissimo Che era stata, stata acclamata Acclamata insomma Che ha vinto pre su premi in America Assolutamente quindi Deve essere poi... valida come serie Poi appunto come dici mm. tu HBO Quindi una garanzia e sono puntate e... un, un po' lunghe magari, eh, però soffie sono poche, quindi sì, possiamo sì. vedere. E anche cioè, vabbè,
0: gli attori beh, in generale sono abbastanza bravi, in particolare, cioè, come si chiama? Aspetta, scusa, Jeremy Strong, che è veramente bravo, bravo, bravo eh, in questa serie qui, che è quello che ha fatto e apparso in diversi film ultimamente, è quello di Master of Sex è stato il de- el- 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 cattivo di The Gentleman per capirci ha fatto un sacco sì. di roba comunque
2: lui e lui poi in questa serie qua ha fatto tanta roba bravo bravo stavo, stavo cercando ah ok ho, ca- ho capito ho capito lo ho riconosciuto anche da The Gentleman ho capito eh, sì, esatto è lui, è lui
0: va bene poi insomma se qualcuno si vede la inizia magari farà un follow up e ne-, ne discutiamo e basta direi che possiamo, possiamo chiudere siamo eh, giusto giusto in tempo quindi eh, solite solite raccomandazioni ci trovate sul podcaffè.it su instagram con la pagina del podcaffè e, e basta su tutti gli aggregatori di podcast dove ci, ci state sentendo in questo istante ciao,
3: ciao.
1: ciao. ciao. ciao.